und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Im November letzten Jahres habe ich das erste Mal eine kostenlose Themenwoche für mehrsprachige Familien angeboten. Das Ergebnis hat meine Erwartungen weitaus übertroffen. Es gab so viele Familien, die einfach aufgrund der täglichen Impulse von nur einer einzigen Woche etwas in ihrer Mehrsprachigkeit verändert haben, die nach vorne gekommen sind, die wichtige Schritte gesetzt haben, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich lernen. Und mir hat diese Themenwoche obendrein auch noch mega viel Spaß gemacht, weil ich mit ganz vielen mehrsprachigen Familien in Kontakt gekommen bin. Und darum ist es jetzt wieder soweit. Am 10. Mai startet meine zweite kostenlose Online-Themenwoche unter dem Titel Gemeinsam erfolgreich zweisprachig. Melde dich jetzt gleich an und bitte sag's weiter, teils mit deiner Community, damit ab 10. Mai ganz, ganz viele Familien einen Boost ihrer Mehrsprachigkeit erleben können. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt aber direkt zum heutigen Podcast mit der wunderbaren Theresa Esani. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Theresa Esani. Theresa ist ihres Zeichens Markenspezialistin und begleitet Unternehmer und Unternehmerinnen bei der Entwicklung ihrer eigenen Marke. Und außerdem lebt die Theresa in einer mehrsprachigen Familie. Warum und wieso und wie es dazu kam, das wird sie uns heute im Podcast erzählen. Hallo Theresa. Hi Bettina, danke für die Einladung. Voll schön, dass du da bist. Theresa, magst du dich selber mal ganz kurz bei unseren Zuhörern vorstellen, sagen, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist, ein bisschen was über deine Familie erzählen? Ja, gerne. Also ich bin Wienerin, ich bin Wirtschaftspsychologin und bin seit 2016 selbstständig als Markenpassionista. Und ähm, ich bin selber in einer Multikulti-Familie aufgewachsen, weil, also ich bin zwar in Wien geboren, aber meine Eltern nicht. Also meine Mutter, die kommt aus Niederösterreich und mein Vater, der war Perser. Und ähm, leider hatte mir Persisch nicht richtig gut beigebracht, sondern mhm. eher sehr bedürftig. Sein Argument war immer, es heißt Muttersprache, was jetzt voll der Schwachsinn ist. <lacht> also ja, in jeder Sprache Muttersprache. Ich glaube, er war einfach zu bequem. Naja, ist halt so. Und äh, genau. Und ich selber bin äh, mit, also selber ist mein Partner, der ist äh, aus Südtirol bzw. Italien. Das ist ja immer so eine Sache. Also der ist selber zweisprachig, Deutsch und mhm. Italienisch. Und wir haben drei Kinder zusammen, zwei Buben und ein Mädchen. Der älteste Bube ist sieben, dann das Mädchen vier oh. und der kleine eins, gerade geworden. Und äh, genau, wir haben jetzt sechs Jahre in Madrid gewohnt. Also wir sind dahin gezogen mit dem, unserem kleinen, damals Neugeborenen. Mhm. Und äh, genau, das heißt, da haben wir dann gewohnt in einem spanischen Umfeld. Und äh, so hat sich das dann ergeben mit der Dreisprachigkeit. Das heißt, deine Kinder sprechen heute oder wachsen mit welchen Sprachen auf? Genau, 
Also mit also Deutsch, Italienisch und Spanisch. Sehr, sehr cool. Und können aber nicht alle drei gleich gut. Das können die wenigsten gleich gut. Ja, und ich habe auch darüber nachgedacht vor unserem Gespräch, weil du hast mir so viel geholfen schon, auf so vielen Ebenen. Und äh, eine Sache, die ich auch durch dich gelernt habe, ich weiß nicht, warum ich, ich hatte da selber einen Knopf im Kopf oder wie auch immer man das sagt, Knoten im Kopf, so sagt man, weil ich irgendwie gedacht habe früher, wenn man sagt, man ist zweisprachig oder dreisprachig, egal was, auch erwachsen, dann bedeutet das, man muss das alles gleich gut können. Mhm. Und ich weiß nicht, warum ich so gedacht habe. Ja. Das war in mir Knoten in meinem Kopf. Also ich habe das auch über Erwachsene gedacht, also generell. Ich dachte immer, man kann das nur behaupten, ja. wenn, man die, wenn man die Sprache so richtig, richtig so C1-Niveau oder so kann. Ja, ja. Das, Nein, und das Spannende ist ja, und das weißt du ja selber auch sehr gut mittlerweile, das Spannende ist ja, dass sich das ja im Laufe des Lebens auch ändert. Ja. Also das bleibt ja nicht gleich. Wir, das ist ja kein statischer Zustand, ähm, sondern unsere Sprachkompetenzen, die verändern sich im Laufe des Lebens und passen sich den Lebensumständen an. Das war ja bei euch auch ähm, ein großes Thema. Das war ja auch der Grund, warum du zu mir gekommen bist. Du bist ja zu mir gekommen, nachdem ihr von Madrid weg seid, weil ihr lebt ja jetzt in Österreich. Ja, genau. Also wir sind dann, also unser Plan war dann sozusagen zu pendeln. Dann kam ja das C. Jetzt sind wir schon länger, als wir eigentlich wollten in Österreich. Und dann war natürlich die Herausforderung, ähm, okay, wie können wir, das, also die, die Kinder reden so gut Spanisch, wie können wir das beibehalten? Mhm. Und äh, es geht eigentlich nicht nur um die Sprache mit Kindern mehr, sondern auch die Kultur, die Lebensweise. Mhm. Also da ist jetzt so viel mehr dahinter als nur die Sprache. Yeah. Ja. Und äh, da hast du mir so, super geholfen. Wir hatten auch andere Herausforderungen, äh, weil nachdem man Lebensgefährte zweisprachig ist ähm, und sozusagen nicht nicht einsprachig in einer anderen Sprache. Mhm. Ja. Da hast du mir da auch super Tipps gegeben, wie man das am besten macht. Also ich habe so viele Tipps von dir bekommen. Mal, wie macht ihr das denn jetzt aktuell? Also wie ist jetzt ganz konkret im Moment die Situation, welche Sprache wird bei euch gerade wie unterstützt? Ja, also, also aktuell ist es so, dass mein Partner, der redet mit den Kindern Italienisch, mhm. leider nicht zu 100 Prozent. Mhm aber ungefähr 85 bis 90. Super, perfekt. Mhm. Naja, perfekt. Naja. Aber mit mir redet er Deutsch. Mhm. Ich hätte auch gerne, dass er mit Italienisch redet, weil ich verstehe, ich habe auch natürlich mitgelernt, voll viel. Mhm. Ja, ja. Auch cool, weil man es die ganze Zeit hört. Mhm. Und die Kids reden mit mir Deutsch und wir haben jetzt eine Studentin, eine Spanische, die, die kommt dreimal die Woche spielt mit ihnen und redet natürlich mit ihnen Spanisch, mhm. um das beizubehalten und rauszubauen. Also beim Großen geht es nur ums Beibehalten, der ist ja schon perfekt. Ja. Bei der Kleinen ums auf, Ausbauen und beim ganz Kleinen ums Lernen. Ums Lernen, und, ja. ja. Genau. Und äh, also sie hilft uns, dann machen äh, das, äh, sie redet nur Spanisch mit ihnen und wir lassen sie, wenn wir sie fernsehen lassen, auch nur Spanisch fernsehen über Netflix. Mhm. Wenn sie alleine sind, natürlich, wenn irgendwelche Freunde da sind oder ja. dann nicht. Also so regiert sind wir jetzt auch nicht. Und ähm, was ich hier auch mache, das war ja auch ein super Tipp von dir. Genau, also ich lese halt mit ihnen. Wir lesen generell viel und ich lese mit ihnen jetzt auch viele spanische Bücher. Und da war ich am Anfang unsicher, ob das mhm. okay ist, weil ich bin ja selber, also ich kann sehr gut Spanisch, sehr hohes Niveau, aber es ist trotzdem nicht meine Muttersprache. Ja, klar. Da war ich natürlich unsicher, ob das dann gescheit ist. 
weil es ja nicht, und du hast dann auch mich da damals bestärkt, dass ich das machen soll, weil du hast ja gesagt, die Sprache ist bei ihnen ja schon angelegt. Mhm. Also sie, und das stimmt ja auch bei der Kleinen. Sie war ja drei Jahre lang komplett im spanischen Kindergarten. Also mhm. die redet natürlich nicht so äh, akzentfrei und fließend wie der Große, aber redet auch gut. Mhm. Und äh, genau, jetzt lese ich mit ihnen auch halt auch viel. Und was auch lustig ist, ist, dass also mein Großes schon sozusagen, ich sage immer zu du bist schon eigentlich mein äh, Wörterbuch. Ja. Weil, <lacht> ja. weil manchmal suche ich ein Wort und dann fällt es mir nicht ein, er sagt erst mir oder er korrigiert mich auch. Zum Beispiel, am schlimmsten ist, wenn ich versuche, mit jemandem Italienisch zu reden. Okay. Weil ja. dann, dann, dann kommen da spanische Worte rein, weil ich Spanisch viel besser kann. Ja, klar. Das ist total schön. Das lieben Kinder offensichtlich überhaupt. Ja. Also meine machen das ja auch mit Vorliebe. Ja. Wenn, ich, wenn ich ein griechisches Buch vorlese, letztens bin ich, bei, bei uns die Wohnung ist so, ähm, das ist so im U angelegt. Ja. Also da ist die Küche geht in ein U nach hinten und das Wohnzimmer geht ins andere nach vorne. Und ich bin vorne im Wohnzimmer auf der Couch gesessen. Der Jüngste hat mir ein griechisches Buch gebracht, das ich vorlesen sollte. Und ich meine, griechisch lesen ist ja, da bin ich noch relativ, also ich bin immer noch bei manchen Wörtern sehr holprig, ja, weil da ist ja noch die andere Schrift und die, und die Betonung und die Aussprache und alles. Und da holpert es manchmal ein bisschen beim Vorlesen. Und die Große saß ums Eck in der Küche. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe, hat sie sofort von hinten herübergerufen und mich korrigiert, bis ich zu ihrer Zufriedenheit gesagt habe. Das Schöne dabei finde ich, dass die Kinder ja dabei in ihre eigene Kompetenz kommen. Also dass sie ihnen dass sie, dass ihnen bewusst wird, was sie da können in diesen Momenten und dass sie dann auch diesen Stolz verspüren können, dass sie uns als Eltern da was beibringen können. Das ist das ja ein umgekehrtes Rollenverhältnis und ich finde das für die Kinder und für die Sprache extrem wertvoll, ähm, weil es dieses Selbstverständnis etwas erhöht. Ja. Und das finde ich, ich sehr, sehr wertvoll. Und ich merke bei meinem Sohn, das ist auch spannend, weil er hat das, also der hat natürlich schon, ach, er ist jetzt sieben, also der, also der versteht ja auch schon selber, was da abgeht sozusagen. Ja? Mhm, und er hat das selber, also mit seinen spanischen Freunden, die können natürlich kein Wort Deutsch, ja? mhm. und seine deutschen Freunde können kein Wort Spanisch und das hat er schon äh, komplett verstanden und sagt, also er, er sagt dann noch mal, also er versucht dann auch manchmal seinen Freunden ein Wort in einer Sprache zu, beizubringen. Das ist total also, schön. Ja, ja. und äh, am Spielplatz oder so sagt er dann so, habe ich letztens gelauscht, da hat ein inneren Kind gespielt, sagt er, wie redet dein Papa mit dir, weil mein redet mit Italienisch. <lacht> Voll süß. Ja, das hat mir sehr gut, das fand ich echt süß. Also, und, und das Interessante ist genau, das habe ich auch von dir gelernt, so viele Sachen. <lacht> genau, weil, du hast immer, weil er redet automatisch, auch wenn wir beide im Raum sind. Die wissen natürlich, dass er Deutsch kann, logischerweise. Also sie reden, sind es halt gewöhnt, dass sie mit ihm Italienisch reden. Mhm. Mhm. Und äh, das geht automatisch einfach, der Switch. Und das mir ist halt Deutsch. Ja. Und ja, ich meine, eben nicht zu 100 Prozent, aber zum Großteil. Genau. Und äh, ja, ich finde das sehr cool. Also nicht nur wegen der Sprache selber, sondern auch eben diese Awareness, die sie dann haben, ja. für dass es unterschiedliche Sprachen gibt. Ja. Und was ich, ah, ja, was ich auch noch mache, das war auch dein Tipp, wir in der Früh haben wir Radio, spanisches Radio, Cadena Sien. Okay. Ja, sehr gut. Die hören, also das machen wir nicht wegen ihrer Sprache, sondern weil wir es halt mögen. Mhm. Und auch wenn man da nicht bewusst hinhört, trotzdem plötzlich manchmal sagen sie, reden sie es über Sachen, die sie so irgendwie scheinbar so halb mitgehört haben hinten. Super. Also, was, weil du hast ja gesagt, dass auch, wenn man nicht bewusst irgendwas mitbekommt, das trotzdem wirkt. Ja, das ist trotzdem da, ist, ja. Ja, genau. Das habe ich auch 
auch dank dir hat, äh, ich das, also ist es auch wirklich so, das stimmt. Und, ja, und ähm, was ich auch interessant finde, was ich beobachtet habe, also wenn wir zum, also, wenn wir zum Beispiel jetzt durch Corona oder so längere Zeit nicht in Madrid waren und dann wieder hingegangen sind, dann habe ich richtig gemerkt, wie sie beide zwei Tage lang manchmal so Worte gesucht haben oder so beim Reden mhm. und so gestockt haben oder so überlegt und dann, wie wenn ein Chip umgedreht ist, dann waren sie wieder voll drinnen. Dann ist es dir auch so gegangen. Ja, ja, ich bin auch wieder viel besser geworden. Ja. Und das ist, das ist etwas, das ähm, mir auch so am Herzen liegt, das den Eltern mitzugeben. Es ist nämlich oft so, dass die Eltern von den Kindern was anderes erwarten als von sich selber, gerade was die Sprachen angeht. Die Eltern haben oft so dieses Idealbild vor Augen, von dem du auch vorhin geredet hast, ja, die müssen in beiden Sprachen gleich gut sein. Und in Wahrheit sind aber mehrsprachige Kinder nicht viel anders als mehrsprachige Erwachsene, was das Kompetenzlevel, das unterschiedliche Kompetenzlevel in den einzelnen Sprachen betrifft und vor allem auch, was diese Fähigkeit der Adaptierung betrifft. Sobald du dann wieder in diesem sprachlichen Umfeld bist, dauert es für dich als Erwachsene, dauert es ein, zwei Tage, bis du da wieder voll drinnen bist ja, und dann voll. geht das wieder ab. Und für die Kinder ist es exakt das Gleiche. Ja, ja, das ist voll spannend. Voll spannend. Vor allem, ich, also ich habe mir gedacht, weil unser Niveau, also auch mein Niveau ist sehr hoch im Spanisch. Deswegen habe ich, also ich kann ja auch, wenn ich nicht dort bin, trotzdem fließend ja. Probleme über alles reden. Deswegen habe ich nicht, nicht erwartet, dass man dann trotzdem einen Change merkt. Und trotzdem ich, was merkt. Ja, ja. Aber ich habe es voll gemerkt, das stimmt. Und ähm, ja, das stimmt, das ist so spannend. Und jetzt auch, das merke ich auch, wenn wir dann zurückkommen, äh, dann tun sie auch, wenn sie spielen miteinander, wieder, manchmal reden sie dann miteinander Spanisch. Oder ich glaube, das machen sie nicht bewusst. Das ist vielleicht, weil es halt gerade, du weißt, das ist jetzt. Ja, das passiert dann einfach. Ja. Und da habe ich jetzt gleich noch eine Frage an dich. Du hast ja sechs Jahre lang in Madrid gelebt und da hast du ja sehr, sehr viel Spanisch gesprochen. Hast du da auch bei deinem Deutsch etwas gemerkt? Vor allem in der Schriftsprache. Also mein, mein Deutsch. Ja. Mein geschriebenes Deutsch ist jetzt wirklich, also es ist jetzt sicher schlechter als damals, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Na schau. Ja. Und dieses... Und manchmal suche ich Wörter, also manchmal suche ich, also jetzt, nicht mehr, jetzt bin ich wieder da, aber während ich, oder ich habe ja auch mal, bevor ich selbstständig war, in einer spanischen Firma gearbeitet, mhm. da habe ich ja teilweise wochenlang gar kein Deutsch geredet mhm. und dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich manchmal Worte über, also suchen musste in meinem Kopf, mhm. Mhm. also deutsche Worte. Mhm. Siehst du? Und das ist für Kinder genauso wie für Erwachsene und Deutsch ist deine einzige Erstsprache. Du hattest ja Persisch leider kaum, ähm, das heißt, das ist bei dir extrem gefestigt. Ja. Und trotzdem ist es passiert. Ah, oder? Voll spannend. <lacht> und wenn wir als Eltern es schaffen, und mir fällt das auch nicht immer leicht, das unseren Kindern auch zu erlauben, also nicht jetzt, nicht jetzt, ich erlaube dir das, sondern in uns drinnen, einfach das Zulassen, dass das für unsere Kinder auch so ist dass auch unsere Kinder nicht in allen Sprachen notwendigerweise gleich stark sind, dass das auch bei unseren Kindern fluktuiert, dann, glaube ich, ist es viel leichter für uns, ihnen diesen Raum zu geben, dass sie sich da entfalten sprachlich mhm. und da keinen Druck hineinzulegen. Ja, mir fällt das auch oft schwer. Ich sage es, wie es ist. Ja. Ich habe letztens ähm, zugehört, wie meine beiden Mädels mit ihrer Tante ähm, FaceTime gesprochen haben 
Und ich bin im Schlafzimmer oben gelegen und ich habe wirklich nur diesen einen Ausschnitt gehört. Aber zuerst das eine Mädchen und dann das andere. Und beide haben nicht gewusst, wie sie das, was sie sagen wollen, auf Griechisch jetzt am besten ausdrücken. Sie haben es dann geschafft, sie haben sich rübergeholfen, sie haben Alternativen gesucht. Aber ich habe gehört, dass sie nicht das sagen konnten, was sie sagen hätten wollen. Und ich bin im Bett gelegen und mein Gehirn hat zu rattern angefangen. Wir müssen was machen, wir müssen was machen. Oh mein Gott, was machen wir, was machen wir? Kurz in Panik verfallen, bis ich mir dann wieder meinen eigenen Rat gegeben habe und gesagt habe, entspann dich. Es wird wieder die Möglichkeit geben, nach Griechenland zu fliegen. Wir werden wieder dort sein. Wir haben noch viele Jahre auch, wo wir die Sprache noch mehr fördern können. Jetzt ist es so, wie es ist. Wir sind jetzt viel zu Hause. Die griechische Schule hat zugesperrt. Es ist so, wie es ist. Wir tun unser Bestes mhm. und wir geben den Kindern extrem viel mit und sie können das jederzeit ausbauen. Das stimmt. Da hätte ich hier eine Frage. Wie ist das eigentlich? Bis zu welchem Alter äh, als Eltern kann man da was mitgeben? Grundsätzlich hört das gar nicht auf, dass wir da was mitgeben, weil du das ja bei dir selber merkst als Erwachsene. Wenn du in Spanien bist, merkst du, wie dein Spanisch wieder aufs nächste Level hüpft. Das ändert sich ja für uns Menschen prinzipiell nicht. Und da rede ich jetzt bewusst von Menschen und nicht mehr von Kindern und Erwachsenen. Ja. Das heißt, solange du in der Familie ein Klima schaffst, in dem die Sprachen gelebt und zelebriert werden, in dem die Sprachen verwendet werden, Solange profitieren alle Menschen in dieser Familie davon. Und solange gibst du einander. In, in Wahrheit ist es ja auch so, dass, also schau auf Italienisch, gibt dir dein Sohn ja jetzt schon was. Ja, und das Spannende bei Italienisch war, äh, der, er hat voll lange, also er hat immer mit seinem Papa, das war kein Thema, so, so weit er halt konnte, Italienisch geredet, aber er, hat, er wollte mit sonst niemandem Italienisch reden. Mhm. Also wir haben ihn noch nicht gezwungen, aber es ist aufgefallen, weil manchmal hat keine Ahnung mich Italiener mit ihm versucht haben zu reden. Mhm. Er hat natürlich alles verstanden, aber er hat dann nur reagiert durch Nicken, also ja oder nein. Aber er hat nicht Amen. geredet, mhm. auch am Flughafen oder so, solche Sachen. Und dann waren wir auf Urlaub in Kalabrien und das war, genau, da war schon vier, glaube ich. Und am Strand hat ein Mädchen, das war vielleicht neun oder so, ja, hat mit ihm angefangen, einen Sandburg zu bauen oder so. Mhm. Und plötzlich hat er sich gefragt, wie heißt du, bla bla. Und wir konnten es gar nicht fassen. Ja? Also scheinbar ist es ihm, vielleicht ist es ihm leichter gefallen, weil es ein Kind war, ich weiß es nicht. Ja, das ist eine super schöne Geschichte. Ich meine, das zeigt einfach wieder, Kinder sind die größte Motivation für Kinder, eine Sprache aktiv zu verwenden. Der Unterschied mit Erwachsenen ist ja, also mit fremden Erwachsenen mögen Kinder oft ja sowieso nicht sprechen. Dann noch dazu in einer Sprache, wo ihnen vielleicht bewusst ist, wo das sehr wahrscheinlich bewusst ist, dass sie vielleicht nicht so stark ist wie die andere Sprache, die sie können. Und im Endeffekt, das Kind selber hat ja nichts davon, wenn das jetzt mit einem Erwachsenen am Flughafen plaudert, hat das Kind ja. davon. Wenn das Kind aber mit einem anderen Kind, mit dem es gerade eine Sandburg baut, zum Plaudern anfängt, na, da hat er was davon. Ja, stimmt. Warum ist das so wertvoll, Kinder mit anderen Kindern zusammenzubringen, die die Sprache sprechen, weil sie da erstens selber ins Reden kommen, weil sie sehen, es gibt auch Kinder, die meine Sprache sprechen. Das ist ja auch extrem wertvoll. Und weil davon das Ganze einfach zu leben beginnt. Ja, voll. Und ich fand, was ich interessant fand, war in dem Zusammenhang, es war ihm egal, vor anderen Leuten mit seinem Vater nicht zu reden. Das war ihm komplett egal. Ja. Nur ja. nicht mit anderen. Und ich habe auch beobachtet, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung dazu ist, 
dass scheinbar die Persönlichkeit auch einen Einfluss hat, weil mein Sohn ist eher zurückhaltend und reserviert, wenn er jemanden nicht kennt. Und meine unsere Tochter ist eine Naturgewalt. Und, und die hat dann zum Beispiel in diesem Urlaub damals, ihr Italienisch war viel schlechter als seines. Also es war viel besser. Welten. Mhm. Es war ihr so egal. Sie hat mit allen die ganze Italienisch geredet. Hat die Worte dazwischen einfach auf Spanisch gesagt. Also es war ihr komplett egal. Die hat mit allen im Hotel, aber nur Italiener, geredet. Und obwohl sie es viel schlechter konnte als er, ihr war das komplett egal. Voll süß. Ja, meine zweite ist auch eine Naturgewalt. Aber ist es so, dass die Persönlichkeit da auch, also ja, auf die Sprache? Natürlich, voll, total. Und der zweiten war das auch immer völlig egal. Der war es viel wichtiger zu kommunizieren. Der war es so wichtig zu kommunizieren, dass sie mit zehn Monaten zu sprechen begonnen hat. Ja. Wahnsinn. Ähm, und Dinge gesagt hat, wo du nur so mit den Ohren geschlackert hast. Ja. Ähm, die hat mit 17 Monaten Marillenmarmelade gesagt. <lacht> Also die war da einfach ganz anders, da war dieser Wille einfach und sicherlich auch einfach die, diese, die kognitive Voraussetzung war bei ihr einfach sprachlich da einfach anders gegeben. Ja, meine drei Kinder sind alle sehr eloquent, auch der Jüngste, wie sich jetzt herausstellt, ist sehr eloquent. Aber die Persönlichkeit spielt trotzdem nochmal eine, eine Riesenrolle, die Älteste, die hat... Die, hat, die Älteste hat sich so gegen Griechisch sprechen gewehrt, dass sie, ein, ich glaube, einen Sommer und einen Weihnachtsbesuch lang mit ihren Großeltern in Griechenland Deutsch gesprochen hat, obwohl die wirklich kein Wort Deutsch verstehen. Interessant, das ihr, oder? Das war ja egal, obwohl sie es konnte. Sie konnte es, sie hat alles verstanden. Aber die war da schon als Kind so, also als kleines Kind, als Zweijährige, so eine Perfektionistin, dass sie das einfach nicht wollte. Ja, das ist so spannend, weil mein Sohn ist auch ein Perfektionist, der Ältere. Und äh, ich glaube auch da bei ihm, ja, das ist voll spannend. Voll spannend. Ich glaube, dass er, das ganz viel damit zu tun hatte. Ja, weil er korrigiert auch jetzt die Schwester, wenn die irgendwas redet. Also auf Deutsch, also in allen Sprachen, wenn sie etwas sagt, was halt grammatikalisch nicht passt oder so. Nicht die ganze Zeit, aber manchmal sagt er, verdreht er halt die Augen und sagt, da sagt man so und so. Ja, voll süß. Da, da habe ich eine ganz lustige Geschichte auch von, von meinen beiden Mädels. Ähm, der letzte Laut, den Kinder im Deutschen erwerben, ist das Sch. Ja, das kann dauern bis zum Schuleintritt, dass die das ähm, erst dann richtig aussprechen. Und meine Älteste hat das gelernt, da war sie irgendwie so fünf, ein über fünf, wahrscheinlich schon über fünf. Ja. Und war dann sehr stolz darauf, dass sie jetzt Schule sagen kann. Und ihre jüngere Schwester war zu dem Zeitpunkt irgendwie so zweieinhalb, die beiden sind etwa zweieinhalb Jahre auseinander. Also rein entwicklungstechnisch ganz weit davon entfernt, dass sie das sagen sollten, sagen können müsste. Und ich, mich, ich kann mich noch so gut an diese Situation im Garten erinnern, wo sie irgendwie Schule gespielt haben oder von der Schule geredet haben. Und die Kleine hat halt Schule gesagt. Woraufhin meine Große, die gerade mal seit einer Woche das Sch sagen konnte, hingegangen ist und gesagt das heißt nicht Schule, das heißt Schule. Woraufhin meine zweieinhalbjährige hingegangen ist und gesagt hat, Schule. Und die Sch richtig gelernt hat. Weil die große Schwester, die es plötzlich konnte, die wusste jetzt, wie es geht. Lustig. So, ja. Voll spannend. Und ich merke auch, äh, Rückblick, ja, und ich merke auch, ähm, also das war mir auch nicht am Anfang auch nicht so bewusst, welche Rolle das ganze Kulturelle auch spielt. Ja, das ist so wichtig. Das ja. ist so wichtig und, und so, 
Darum sage ich ja auch immer, also Sprache ist so viel mehr als Sprache und es ist Teil von unserer Identität und auch Teil der Identität der Kinder. Ja, und da würde ich dich eh gerne noch ein bisschen was fragen dazu, wenn du bereit bist, darüber zu reden. Du hast das am Anfang ja schon angesprochen. Du hast ja Persisch nicht gelernt zu Hause. Ja, also leider. Also ich, also ich, nur so, also ich, so zu, zu Themengruppen. Ich kann jedes Tier, ich kann jede Farbe, ich kann jedes Essen. Also ja. vielleicht kann ich rückblicken darauf analysieren, worüber wir gesprochen haben als Kind. Ja. ja. Also ich habe es nicht, nicht gelernt. Leider. Meine Wie geht es dir damit? Ja, ich finde es voll schade. Ich habe, also, ich finde es extrem schade. Und ich habe auch, ähm, also ich war dann in der Volksschulzeit, war ich in einer Persienschule am Nachmittag einmal die Woche. Da habe ich ziemlich gut, also ich habe auch jetzt noch die Hälfte, also da habe ich die Schrift und Lesen alles gelernt. Und ich habe die Hälfte jetzt noch von damals, wo ich geübt habe. Also ich konnte dann lesen und ich konnte es richtig gut. Und, aber, aber irgendwann, als ich so mit zehn war, wollte ich nicht mehr Pubertät, andere Interessen. Ich weiß, wollte ich am Nachmittag lieber etwas anderes machen. Mhm. Das Interessante ist, ähm, das finde ich voll interessant, ähm, dass das, was ich in der Persischen Schule gelernt habe, das ist alles wieder weg. Aber was ich als Kind gelernt habe, ist noch immer da. Weil das ja ein Unterschied ja. ist. Ja. Und das heißt, wie viel hast du es zu Hause mitbekommen von deinem Papa? Also ich habe es natürlich ständig gehört, wenn er mit seinen Freunden geredet hat. Mhm. Also aber mit dir hat er es nicht gesprochen? Nein, nur so Fetzen. Also, also er hat gewisse Worte nie auf Deutsch gesagt. Die kann ich halt auf Persisch. Zum Beispiel alle Tiere. Okay. Aber frag mich nicht, warum. Okay. So war es, genau. Und was interessant ist, ist, es ist voll schade. Und es ist auch noch immer, also ich möchte das unbedingt, also ich habe dann als Erwachsener einmal einen Persischkurs besucht. Das war voll spannend, weil scheinbar kann ich unbewusst voll viel, weil ich konnte, ich war mit Abstand die Beste, habe nie die Hausübung gemacht. Und ich konnte auch viel verstehen, ohne zu erklären, warum ich jetzt weiß, was das heißt. Yeah. Also ich glaube, passiv oder unbewusst habe ich schon mehr im Kopf, als ich weiß, bewusst. Mm -hmm. also ich glaube, ich, ich, das ist auch noch auf meiner Liste, ich will das unbedingt wieder besser lernen. Und das Interessante ist, was mir als Erwachsene ist, mir ist bewusst geworden, teilweise, ähm, wie, star, also wie viele Aspekte von meinem Vater, wo ich dachte, dass ist seine Persönlichkeit eigentlich kulturell waren. Yeah. Also zu mir haben immer als Kind gesagt, in der Schule und so, red nicht so laut, red nicht so laut. Yeah. Ja? Immer. Mm -hmm. Weil ja. wenn die Perser miteinander über das Wetter reden, glaubst du, sie beginnen sich gleich zu verprügeln. Ja, ja, also die, ja. ja genau. Also es ist laut und dynamisch und emotional und sie reden nur über das Wetter. Ja. Und deswegen habe ich auch, ich habe dadurch, glaube ich, einfach zum Beispiel von der, ich habe zu laut geredet für Österreicher. Ja. Und in der Schule überall alle immer, auch in der Straße, man nicht zu so laut. Und das Witzige ist ja, dass meine Kinder natürlich in Spanien, wenn sie hier in Österreich reden, sind genau ja, das Gleiche, ja, sie ja. haben dasselbe Schicksal. Weil, oder Sie sind natürlich viel, also in Spanien ist es voll normal unter Freunden, dass du dich umarmst, dass du die Hand vom anderen hältst. Das machen die automatisch und hier sind alle total, die wissen gar nicht, was ihnen geschieht, ja. die österreichischen Kinder, ja. wenn dann die, die dann betatscht werden. Ja. Also solche kulturellen ähm, Unterschiede merke ich. Was gibt es etwas, von dem du jetzt abgesehen davon die Sprache zu beherrschen, gibt es etwas, wovon du das Gefühl hast, dass dir das fehlt, weil du die Sprache nicht entsprechend mitbekommen hast? Ja, natürlich. Ich kann zum Beispiel äh, mit meinen persischen Verwandten, ja, die ältere Generation, die können natürlich kein Englisch, mhm. ich kann mit denen nicht gescheit reden. Mhm. Mit Händen und Füßen. Das ist zum Beispiel schade. Mhm. Zum Beispiel. Oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich halt in ein persisches Restaurant gehe oder irgendwas, 
ich kann so Basic-Sachen anfangen, aber wenn dann richtig um Quatschen beginnt, dann geht es nicht mehr. Das ist natürlich schade. Solche Sachen. Hast du das Gefühl, dass das, was dir fehlt, über die Sprache hinausgeht? Fehlt dir ein Teil von dir selber? Hast du das Gefühl, dass dir, ein, dass dir der Zugang zu einem Teil von dir fehlt? Das habe ich mir noch nie überlegt. <lacht> naja, es ist, sicher, es ist sicher ein Puzzleteil, der fehlt, weil es natürlich... Äh, weil man ja auch, wenn man die Sprache nicht kann, trotzdem zur Hälfte von dort ist. Ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Kulinarik denke, da hat es bei uns ja immer, also wir haben ganz, die, eigentlich die ganze Zeit immer nur persisches Essen gegessen oder sehr viel in der Kindheit. Und das, also das, 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 das prägt mich ja auch, ja, bezüglich was ich gerne esse. Und dann wäre es ja cool, wenn das bei der Sprache genauso wäre. Ja. Und ich merke von dem, was ich, also ich merke auch, ich merke es bei meinen Kindern jetzt, wie schnell und einfach man eigentlich Sprachen lernt. Und wenn ich mir denke, all die Worte, die ich alle kann, ich habe die mal gezählt, ja, 1000 oder 2000 Worte, da hätte, da hätte ich doch auch den Rest lernen können. Ja. Yeah. Denke yeah. ich mir. Ja. Yeah. Genau. Das heißt, was gefehlt hat, ist, dass er halt einfach keine Konversationen mit euch auf, auf Persisch geführt hat. Genau, immer nur, nein, nur so, nur so, nur, nur Phrasen. Immer das Gleiche halt. Das können wir mhm. auch alle. Spannende. Ja, voll schade. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob das was, was da dahinter liegt, aber also ich habe schon beobachtet, zumindest bei dieser ganzen, also bei meinen ganzen bekannten und Freundinnen, die alle, wo der Vater halt Perser ist, die Mutter Österreicherin aus der Zeit, die können alle kein Persisch. Und wenn mhm. er die Mutter Perserin ist, der Vater Österreicher, können die alle Persisch. Dann können sie alle Persisch. Ja. Also ich weiß nicht, du bist ja die Wissenschaftlerin, ob da in einem Zusammenhang besteht, mhm. dass wenn die Mütter die Muttersprache mehr weitergeben als die Väter oder ob das nur ein Zufall keine ist? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob da irgendwelche, ob es irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gibt. Das kann mit ganz vielen zu tun haben. Ja, wir sind ja auch noch so aus der Generation, wo die Rollenbilder, die Rollenverteilung in den Familien oft schon sehr klar... Aber das war zum Beispiel das Interessante, das anderes, Entschuldigung für die Unterbrechung, weil bei uns war das ganz, also in der persischen Kultur, das war ganz normal, dass die Männer kochen. Ja. Mhm. Mein Vater hat immer gekocht und meine, meine österreichischen Onkel und Tanten haben dann so, was, du kochst? Ja. <lacht> Damals. Aber wer hat sich mehr um euch gekümmert, die Mama oder der Papa? Nein, natürlich die Mama. Ja, also ja. Dass, dass, dass da einfach dieses klassische Rollenbild einfach auch noch sehr stark ist und natürlich derjenige, der mehr Zeit mit den Kindern verbringt, gibt mehr Sprache weiter, ja. Ja, Weil aber uns ist jetzt Deutsch geredet. Schlechtes Deutsch, leider. <lacht> ja. Also, da hat das jetzt nicht irgendwie so super gut gekonnt. Also, hat schon in der Sprache gearbeitet, aber was ich. Und, also, das wäre, ich denke mir, für ihn auch einfacher gewesen. Ja, mit Sicherheit. Ja, das zu sprechen. Mit Sicherheit. Ja, ja mit Sicherheit. Und Gründe gibt es dafür viele verschiedene. Ähm, der, die, im Endeffekt bringt es jetzt auch nichts darüber zu sprechen, es hätte anders sein sollen, ja, genau. es hätte anders sein können. Die Frage ist, was machen wir heute damit? Und für mich gibt es da, gibt's da zwei Perspektiven, die für mich ganz wichtig sind. Das eine ist erst einmal, und das ist der Grund, warum wir als Eltern von mehrsprachigen Kindern in meinen Augen die Verpflichtung haben, alle Sprachen weiterzugeben, damit eben genau sowas nicht passiert. Und weil er Teil der Identität ist und Teil der Kultur und wir die Verpflichtung haben, unseren Kindern alle Anteile in die Hand zu legen, damit sie selber daraus das bauen können, was sie bauen wollen. Und das andere ist, und das hast du ja eh schon sehr schön auch angesprochen, ähm, es bringt auch überhaupt nichts, jetzt darüber zu lamentieren, dass das früher nicht passiert ist. 
Fakt ist, dass du heute trotzdem in der Lage bist, Persisch zu lernen, selbst wenn du gar nichts könntest. Selbst wenn du heute entscheiden würdest, du willst jetzt Japanisch lernen, könntest du das genauso, wie du jetzt Persisch lernen kannst. Es ist im Endeffekt, wie alles im Leben, eine Frage der Motivation und eine Frage der Priorität. Das stimmt. Das stimmt. Also der Weg ist nicht verbaut. Das stimmt. Das stimmt. Und äh, ich versuche jetzt ähm, zu Kleinigkeiten wie zählen und so, das tue ich mhm. dann halt mit meinen Kindern, weil ich mir denke, äh, ja, ich mein, sie haben den persischen Nachnamen, sie mhm. sind auch ein Teil, also man wird sie dann zwar nicht, also man wird sich nicht vermuten, aber das sind ja auch ein Teil, ihnen ist ja trotzdem von dort. Mhm. Genau, und dann versuche ich halt so einfache Sachen wie zählen oder solche Dinge. Ja, voll schön. So, im Spaß halt so, also nicht jetzt so vorsichtig ja, ja, nebenher denke ich mir, ja. besser als nichts, das sind ein paar Sachen. Ja, ja. Ich glaube, ich kenne ich kenn, ich kenn einige Erwachsene in meinem engeren Freundeskreis, die eine Sprache nicht mitbekommen haben von zu Hause, denen das allen leid tut, dass sie es nicht mitbekommen haben und die alle das Gefühl haben, es fehlt ihnen etwas. Ja, ich finde, das ist so ein Geschenk einfach. Ja? Ja, also Wir haben auch überlegt am Anfang bei meinem Partner, weil er ja zweisprachig ist, mhm. Aber, und er eben halt auch das Bedenken hatte, weil natürlich hat man aus Bozen kommend eine andere Aussprache, als wenn man aus Rom oder Neapel kommt. Ist halt nicht ja, dieses okay. aber, aber, na und? Ist ja, er ist auch halt nicht aus Neapel, ne? Also ja, nein, und das ist ja genauso. Es hat ja jede Sprache ihre Berechtigung. Und mit Sprache meine ich da jetzt alle Varianten davon auch. Ja, eben, ja. weil es gibt halt auch dieses, ja, also diese, die Italiener aus anderen Regionen sagen halt dann, die reden ja sozusagen nicht wirklich Italienisch, weil die halt eine andere Aussprache haben, ja. weil es halt eine Region ist. Ja, und dann ist es aber auch, finde ich, noch umso mehr Aufgabe deines Partners, diese Sprache mit Stolz und mit Freude an die Kinder weiterzugeben, damit, damit diese Vorurteile und damit diese, diese festgefahrenen ähm, Gesichtweisen da aufgebrochen werden mit der Zeit. Zu ja. sagen, hey, das ist total cool. Und ich habe das gemerkt, also zum Beispiel am Spielplatz dort, ähm, der da hat mein Sohn teilweise halt sozusagen als Dolmetscher agiert zwischen, äh, weil es gibt ja auch dort viele, die dort wohnen, die nur eine von beiden Sprachen können. Mhm. Also man hat dann sozusagen als Dolmetscher agiert, weil sie zusammengespielt haben. Was für eine Kompetenz und was für ein Erlebnis für ein Kind, sich so kompetent fühlen zu können. Ja, vor allem die hätte ich, habe mir dann weil ein anderer davor, ein anderer Bub ist dann weg, weil er mit dem anderen Kind, weil es halt Italienisch gesprochen hat, er Deutsch mhm. und ich konnte. Das heißt, sie haben ja eigentlich dann nicht miteinander gespielt. Mhm. Und dann ist es so arg, weil eigentlich in Wahrheit sind das ja ganz simple, wenige Worte, die man braucht. Ja, also, was ja. das für Brücken baut, ne? Auch schon. Ja, voll. voll. Ja. Also, ich bin ein Riesenfan von dir und ich bin voll <lacht> dankbar, weil du hast mir so, so viel geholfen auch. Also, uns. Mit diesen, auch mit diesen persönlichen Tipps konkret in unserer Situation, was wir da machen sollen und was gut ist. Voll schön. Weil du sagst ja, entspannte die Mehrsprachigkeit und das ist uns echt Entspannung geschenkt. Weil, voll, voll schön. Wenn man halt selber nicht aus dem Bereich ist, weiß man ja. auch nicht, wie man es am besten macht. Mission accomplished, würde ich sagen. Ja. Voll schön. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich bin, ja, wir, sind, wir sind mitten dabei, genau. Weil ich es bin ist ein Weg, es ist ein Weg. Baby wird, genau. Es ist ein Weg und es ist ein Marathon und kein Sprint. Genau. Also beim Baby bin ich schon mal gespannt, wie das wird. Also ich merke schon, als wir jetzt in Spanien waren, aber oh, ich weiß nicht, ob das wirklich schon. Also hat so gewirkt, wenn man das versteht, aber also hat reagiert, aber man weiß nicht bei dem Alter, ob das dann eher die Körpersprache ist, auf die sie reagieren, das weiß ja. ich nicht. Ja. Versteht es schon mit einer Mehrsprache? Ja, natürlich. Natürlich, verstehe das schon. 
Das, ja. Da kommen ja, da kommen ja auch das erste Wort, kommen ja die ersten Wörter rund um den ersten Geburtstag. Ja, ja. Da geht es jetzt bald los. Das wird voll spannend. Voll ich bin schön. ja echt schon gespannt, wie das bei ihm ist mit den Sprachen. Theresa, gibt es eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen und die ich dir nicht gestellt habe? Ähm. <lacht> Mir fällt jetzt keiner ein. Fällt dir keiner ein? Das ist gut. Dann habe ich, hab ich meine Aufgabe gut gemacht. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Eltern, die selber in der Situation sind. Ähm. Ja, also ich möchte jedem auf den Weg geben, der auf dieser Situation ist, dass er mit dir mal redet, weil es einfach... <lacht> Nein, wirklich. Das, also, das war nicht abgesprochen, bitte. Bitte? Nein, nein, das, das war nicht abgesprochen. abgesprochen. Nein, aber es gibt einfach extrem viel äh, Entspannung und äh, Sicherheit, wenn man das sozusagen von äh, einer Expertin äh, ein Input bekommt und Beratung, wie man das in der jeweiligen Situation am besten angeht. Und ich sage immer, man sollte es sich leicht machen. Und leicht machen heißt, dass man sich Support holt, da wo es einen gibt. Und wir haben ja das ja. Glück. Ja, und ich meine, so, so, so Themen wie okay, jetzt geht man aus dem Land weg und möchte, dass das Kind die Sprache behält. Was tun? Und wie macht man es am mhm. besten? Solche Sachen. Oder das Kind will, wir haben ja mehrere Sachen jetzt besprochen, oder das Kind will mit den anderen die Sprache nicht reden, oder was auch immer. Mhm. Aber was soll man da tun? Ja, wenn man dann nicht aus dem Bere Ich hätte es nicht gewusst selber, wie ich es am besten mache. Mhm. Also ich hätte selber zum Beispiel nie mich getraut, Bücher zu lesen auf Spanisch mhm. mit den Kindern. Also ich selber lese meine Bücher immer nur auf Spanisch mhm. und auf Englisch, aber mit den Kindern, weil ich mir dachte, ich muss dafür native sein. Mhm. Als Beispiel. Mhm. Also ich kann jedem empfehlen, der das hört, dass er mit dir, mit dir, mit dir mal redet. Mhm. Und also deine Kurse, ich habe deinen Kurs gemacht, das ist voll super. Und dann natürlich dein individuelles, dein individueller Input ist nochmal die Kirsche auf der, auf der Torte, wie man sagt. <lacht> genau, weil die, weil du dir einfach auch angeschaut hast, genau wie unsere Situation ist und dann uns eben beraten hast, wie wir es am besten machen. Das, ja, wirklich. Kann ich wirklich jedem raten, weil das gibt einfach so viel Entspannung und Motivation, dass man weiß, man macht es richtig oder bestmöglich, bestmöglich. Bestmöglich. Ist ja. genau. Ich glaube, das ist, das ist, das ist das, das soll das Ziel sein, dass jeder, jede Familie in ihrer Situation mit den eigenen Ressourcen, mit den eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Zielen, das Bestmögliche aus dem Ganzen herausholt für die Kinder. Denn wie mit allem, also das betrifft jetzt die Sprache, aber in Wahrheit betrifft es alles, was unsere Kinder angeht. Wir tun unser Bestes als Eltern. Wir legen ein Fundament für den Rest des Lebens. Und ähm, wir, wir sehen jetzt die Samen und die Kinder machen daraus, was sie später mal daraus machen. Genau, machen. genau, genau. Ja, und ich habe auch zu, so, ja, das stimmt. Und ich, was ich auch sehr toll finde, ist einfach auch, ich merke auch, dass sie ein extremes Interesse haben für Andersartigkeit und Sprache. Also, mhm. wenn auf der Straße ja. irgendwer eine Sprache redet, die sie nicht kennen, sagen sie, was ist für eine Sprache? Solche ja. Sachen. Ja. Das finde ich. Und auch dieses Bewusstsein für, es gibt viele unterschiedliche Sprachen, viele unterschiedliche Menschen. Also, dieses, ja. in dieser Welt, in der wir einfach leben, das finde ich auch irgendwie toll. Ja. So, es ist also unabhängig von der Sprache, einfach diese Awareness, ja. da ja. gibt es Vielfältigkeit und so, das finde ich auch toll. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Marisa, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Geschichte und ich danke dir wirklich für dein Vertrauen, dass du jetzt schon ja, über lange Zeit danken. mich hast. Nein, wirklich, also die wir verdanken dir so viel, ich bin echt unglaublich dankbar und ich gebe auch deine Tipps immer weiter, wenn es gerade passt und <lacht> Ich habe auch, es hat auch meinem Partner geholfen, die Tipps, die ich ihm von dir weiter erzählt habe. Und ja, 
ich hoffe, dass so viel wie möglich äh, von dir erfahren und mit dir arbeiten, weil es einfach, ja, es ist einfach wirklich dann ganz was anderes. Vielen, vielen Dank, Theresa. Ich wünsche dir und all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wunderbaren Tag, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr es hört. Ja, danke dir. Danke, für danke, ciao. Wie schön, dass du heute dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast dir ganz viel mitnehmen können. Und denk dran, melde dich für meine kostenlose Themenwoche für mehrsprachige Familien an. Wir starten am 10. Mai den Link für die Anmeldung zur Themenwoche Gemeinsam erfolgreich zweisprachig findest du in den Show Notes.